<coughs> hay un pasuk en, eh, en Humash, en Bereshit, principio de la Torah. Ze Sefer Toldot Adam. El versículo está hablando sobre la, la vida de Adam, el primer hombre. Pero la frase que dice, Ze Sefer Toldot Adam. Este libro es un libro que enseña la vida de la persona. En la traducción literal es que acá en el libro Bereshit estamos estudiando sobre la vida de Adán. Pero la Gemara dice que esa frase, es una, ese versículo, ese pasuk, es la base de toda la vida de un Yehudí. La Gemara dice que hay psukim, hay versículos en la Torah que son versículos generales que abarcan toda una vida. Eh, trae diferentes opiniones. Muy interesante ahí en Medrash, la Gemara trae que había diferentes sabios del Talmud que estaban discutiendo qué versículo es lo más potente. ¿Cuál es el pasuk más potente en la Torah? Había diferentes opiniones. Algunos de ellos son conocidos y algunos de ellos son menos conocidos. Por ejemplo, ese pasuk, uno de las opiniones, dice Ze Sefer Toldot Adam, es el versículo, uno de los Tanaim, uno de los sabios del Talmud, dice, para mí ese pasuk es el más potente. ¿Cuál es la potencia, qué profundidad tiene esa, esas palabras? Una de las explicaciones es justamente para decir que la vida de la persona es un libro entero. Es el libro, es la vida de la persona. A veces una persona piensa que el estudio de la Torah es para saber comportarme, la Torah me enseña cosas, pero no. Acá lo que dice es, Ze Sefer Toldot Adam, que la Torah en verdad es la vida misma. No es solamente un libro que te enseña filosofía, te enseña cosas, te dice, sino Ze Sefer Toldot Adam, el libro es la vida misma. Ahora, hay libros que se sienten más eso, hay libros que se sienten menos. El Tanya es uno de los libros donde el libro mismo es la vida. Cuando uno se mete en el Tanya se da cuenta que el Tanya es un libro donde es la vida misma. Cada capítulo del Tanya entra en lo más profundo, en el análisis del, del cómo es función del alma, cómo es la vida y, y, y te lleva realmente a un viaje que es el viaje de toda la vida. Por eso el Tanya es algo que se puede estudiar y estudiar y volver a estudiar. Y como Hasidim cuentan que una vez el hermano del Alterebe, el Alterebe es el autor del Tanya, va a la Tanya, él, él escribió el Tanya. Dicen que el hermano se llamaba Yehuda Leib, era un tzadik grande también, era el Hasid de su hermano. Yudel Leib era alumno de su hermano, su propio hermano. Dicen que el hermano entró una vez a la habitación, estaba su hermano, el Rebe, estudiando Tania. Entonces le dice, un minuto, vos escribiste el Tania, vos también tenés que estudiar Tania. <risa> y entonces dice que el Alter Rebe le contestó, estudiando el Tania encuentro novedades que yo mismo no lo sabía de antes. Es interesante. Él escribió el libro y como dice la historia que el Alter Rebbe trabajó 20 años sobre escribir Tania 
Y a pesar de eso, estudiando el Tanya, él mismo, porque justamente el Tanya es un libro de vida, y la vida es cada vez uno se encuentra más con su profundidad, con su esencia, con, con sorpresas, todo, etc. Bueno, nosotros acá en el Tanya, que ya estamos a un par de años en el estudio, y estamos acá ahora en capítulo 29. Eh, de eso es lo que vamos a hablar ahora, pero como hay nuevos integrantes, por lo menos tomar el punto para entender el hilo a dónde estamos parados acá, para poder entender cómo sigue el tema. En esos capítulos que estamos acá, el Alterebe nos está enseñando el punto de la alegría, Simha. Eso es el título. La alegría, la importancia de la alegría en el servicio de Hashem, en la vida del Yehudí, por qué la alegría es tan importante, cómo llegar a desarrollar la alegría, eh, cómo y por qué es tan importante cómo hacemos para que la alegría sea pura, sea inocente, sea que no haya obstáculos a la alegría. Es todo un trabajo ¿eh? que el Alter Ebe dedica sobre eso desde capítulo 26 hasta capítulo 34. Es una cantidad enorme del Tania. Tania tiene 53 capítulos. Como ya hablamos en el pasado, el Tania no es un libro dividido por temas. No es que cada capítulo te dice, acá habla, Tania es como un viaje. Son 53 capítulos que el Alterebe te lleva a un viaje de la vida y hay toda la estructura de cómo está armado el ser humano, de cómo, estamos, de cómo funciona nuestro alma, entender el alma animal, el alma divina y los pensamientos y las palabras y las acciones las cualidades emocionales, las cualidades intelectuales y toda dinámica de la batalla interna que tenemos entre los instintos eh, buenos y malos y Yetzotobi y Yetzerara, Nefesh son es todo un, un, un viaje. Pero esos capítulos, prácticamente el punto, el Alterebe nos quiere llevar al punto de la alegría. Y el Alterebe dijo en capítulo 26, donde ahí empezó a hablar de este tema, que la alegría es la base del éxito en la vida. En, nuestra, en nuestro viaje de Abodat Hashem especialmente, ¿eh? en nuestro trabajo de, de, de ser un Yehudí, servidor de Akadosh Baruch Hu, la alegría, la Simha, es el fundamento. Y como dice el Rebbe, uno puede tener inteligencia, cualidades, tener, tener, tener todo tipo de, de los mejores dones y, 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 y cualidades en el mundo, pero si te falta el ingrediente de alegría, no vas a poder eh, dar un paso para adelante. Eso es algo que nosotros lo vemos también en la vida real, en las cosas del mundo, no solo en el servicio de Hashem. ¿Eh? Nosotros nos conocemos también en el mundo de los negocios, en el mundo de social, en el mundo de la gente. Nosotros sabemos, muchas veces tenemos gente que son realmente capaces, inteligentes, son, eh, tienen montones de dones y, 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 y capacidades, pero la alegría es lo que hace, hoy en día me imagino que en el la lenguaje más eh, moderna quizás se llama inteligencia emocional o no sé cómo son los nombres exactos. 
Pero ese tema que la simja, la simja, la alegría, es lo que te ayuda a poder, poder, poder eh, revelar la persona. La alegría de Caintaña está ligado con la autoestima. Con una persona que está deprimido, quiere decir que está preocupado, quiere decir que tiene pensamientos negativos, y esos pensamientos aquí me tira abajo. Me hace sentir menos. Entonces, aunque tengo más fuerzas, pero eso no me ayuda. Porque el momento que yo tengo una mirada débil sobre mí mismo, no voy a poder seguir adelante. Y el Alterebe dijo así, y eso es un punto fundamental, <coughs> lo, que nosotros, lo que el Tanya está tratando de explicar. Trae un ejemplo. Cuando hay dos personas haciendo un, eh, una como lo llaman hoy cuando hay, eh, uno trata de tirar al otro, pulseadas, pulseadas o sí, cosas así, o como lo hacen también en, eh, más al grande, los, eh, diferentes competencias de tirar abajo, quién es el que, eh, en, eh, en, la, en, la, en la, los deportes, especies de deportes que tiene eso, boxeo, etcétera, bueno, entonces dice el Rebe que nosotros vemos algo interesante, que el, que el que gana no es el que tiene mejores músculos. No es eso el secreto de la victoria en esos tipos de peleas. El que gana es el que está más animado, el que está ágil, y el que está, y se ve en el fútbol, se ve en todo tipo de deportes. No alcanza eso que vos sabés bien jugar. Necesitas tener una buena autoestima. Eso empieza con la alegría. La alegría es lo que le lleva a la persona a estar más ágil, más rápido y, 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 y más fuerte. Y eso le da la, la, la fuerza de ganar. Si vos tenés todas las cualidades y te falta ese ingrediente, vas a perder. Basado a eso, lo tomamos en la vida espiritual del Yehudí. Tenemos dos almas, hay una batalla, toda la vida estamos viviendo una batalla. Uno de los puntos que el Alterebe explicó ya en los capítulos hasta ahora, que dentro del ser humano, especialmente en el Yehudí, tenemos una guerra. Hay una guerra de dos almas. El Nefesh Elokit y el Nefesh Behemit es una guerra constante. En esa guerra queremos ganar. Y la forma de, ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál, ¿Cuál es la manera de ganar? Es justamente necesitamos esa agilidad. ¿Agilidad? ¿Sí se dice? Sí. Esa agilidad, esa rapidez de poder no dejar a mis impulsos negativos que me toman, ¿sí? poder controlar mis pensamientos, poder controlar mi hablar. Tengo ganas de explotarme y decir algo que no tengo que decir y necesito tomar control sobre mi boca. Y mis acciones, la forma como poder hacerlo es cuando uno está besimha, alegría, alegre. Cuando no tengo la alegría, me siento menos y ahí es donde no puedo ganar. Entonces de ahí hablamos un par de capítulos que el Altarebe habló cómo sacar todo tipo de preocupaciones. Para llegar a esa alegría necesitamos sacar las preocupaciones. Porque si yo tengo cualquier preocupación, eso no me deja seguir adelante, me traba y eso es algo muy interesante y muy importante en la base del Tanya nos quiere decir el Alterebe nos está tratando de explicar acá en esos capítulos que la alegría es 
el estado natural de un Yehudí. Alegría no es algo que lo tenemos que buscar afuera. Mucha gente piensa para estar, es la pregunta de millón, ¿cómo hacer para ser feliz? La felicidad. ¿Quién, quién, es, quién, quién, ¿Quién es el que no está andando buscando la felicidad? Todos queremos felicidad de la vida. ¿Cómo llega a ser feliz, alegre? La felicidad, la alegría, no es algo que se consigue de cosas de afuera. Si voy a tener suficiente dinero, me voy a alegrar, voy a estar, tener la felicidad. Si voy a tener una casa linda, casa grande, voy a conseguir la ropa que me gusta, las joyas que me gusta, voy a tener dos autos, no uno, oh, ahí voy a tener una casa en el country, ahí voy a estar alegre. Las cosas de afuera no nos llenan. Al contrario, nosotros sabemos cuanto uno más tiene, más hambre tiene. Es algo que no... no ¿Cuál es el punto que el Tanya nos enseña? El Tanya nos dice que la alegría es el, es el estado natural del alma divina. La Neshama, que es parte de Dios, tiene una alegría enorme en, 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 en su naturaleza. Esa es nuestra esencia. La alegría es, es, el, es el camino natural del Yudi. ¿Y por qué no lo siento? Porque nosotros todos, cada uno sabe que hay días que me levanto eh, bueno, sin ganas de etcétera y estoy malhumorado y trato mal a todo y qué sé yo y preocupo. el tema es son eso es lo que el Taño llama la cáscara la clipa son ciertos trabas ¿yeah? que no te permiten de, 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 de revelar lo que realmente sos necesitamos destrabar las trabas para revelar esa alegría. Y eso estamos hablando. Entonces, estudiamos 26, 27, 28, tres capítulos donde el Rebe agarró todas clases de preocupaciones que hay y explicó cómo la persona puede deshacerlo, cómo, cuál tiene que haber que hacer el trabajo, el proceso de sacar esas preocupaciones para poder despertar esa alegría natural que tenemos. Por ejemplo, habló de preocupaciones de cosas materiales, habló de preocupaciones de cosas espirituales, ¿eh? donde una persona tiene cosas del pasado, que, que, cosas malas que hizo, y como, como que eso no me, me, me molesta. Me, me, el Yetzarara es muy piola, muy, eh, sabemos, el Yetzarara, uno de los trucos más grandes que el Yetzarara tiene, es justamente te hace recordar de tus debilidades y te hace recordar de tu pasado y cuando uno empieza a estudiar, cumplir, mejorar de repente te hace recordar vos te conozco vos me, de repente te querés ser un tzadik de repente querés, yo sé quién sos y la persona empieza a convencerse de todo lo negativo que tiene y no te deja seguir adelante entonces necesitamos todo tipo de... Altereb estaba explicando cuál es la manera de sacar todo tipo de preocupaciones que la persona le puede llevar a trabar en la boda y poder salir por adelante. El Altereb habló también de los, eh, por ejemplo, de todo tipo de eh, 
pensamientos que nos persiguen, cómo trabajarlo, cómo mirarlo, cómo enfocarlo. Habló sobre el tema que cuando a veces uno justo en el momento que quiere estudiar o rezar, poner a tefilá, es donde de repente me persiguen todo tipo de pensamientos que no me dejan conectarme, concentrarme. Y ahí la persona se pone a pensar que yo no sirve para nada lo que esté haciendo. Mira como yo no puedo rezar, es porque... Y todos estos cálculos que son equivocados, porque la Alterebe nos explica justamente cómo, si yo entiendo cómo funcionan las estrategias de la, del, 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 de la persona, quién está hablando con quién, cómo está, podemos eh, eh, salir de todos esos temas y servir a Shem con Simha. Quizás para tomar un punto, yo no quiero repasar todo porque ya lo estudiamos y bueno, hay que, <ríe> queremos que seguir adelante. Pero quizás un punto que es fundamental y nos va a ayudar también a entender lo que vamos a hablar ahora, el punto que el Tanya enseña, que es uno de las revoluciones que podemos decir, de las revoluciones del Tanya, es que la persona no es una sola vida. La persona está compuesta de dos vidas. Eso es un, podemos decir, una novedad del Tanya. Porque todos sabemos que tenemos un Yetzotov y Yetzarara, eso no es del Tanya. Todo el mundo sabemos que hay instintos buenos y malos, impulsos buenos y malos. Pero la gente piensa, y como el mundo lo dice, es que se trata de un alma. Un ser humano es uno. Y tiene un alma, que es una vida compuesta de muchas diferentes cualidades. Y ahí mismo, en esa vida, hay impulsos positivos y negativos. Hay cualidades, hay dones, cosas que, destructivas, constructivas. Y hay como una lucha interna. Cuando yo pienso de esa forma, que yo soy una persona con un alma, y ese alma tiene in, eh, inclinaciones buenos y malos, Ahí es donde a veces uno puede pensar, si yo estoy tratando de ser una mejor persona y de repente veo que me vienen pensamientos destructivos o pensamientos negativos, eso demuestra mi personalidad. Y es, muchas veces gente habla así, mi personalidad es una personalidad destructiva. porque Mira, cada vez que yo trato de... Pensar algo positivo, se me vienen esos pensamientos destructivos. Me qui eh, quiero hacer algo bueno y de repente me vienen mis, eh, mis celos, mis ansiedades, mis miedos, cualquier cosa que son cosas destructivas. Y no, entonces a veces uno toma la conclusión de toda la forma como se maneja la vida. Se pone la etiqueta, yo soy malo, yo soy destructivo, yo soy... Y la persona se construye o se destruye basado en esos pensamientos. ¿Cuál es el error? El error es pensando que soy una persona con un solo alma y cuando veo que mi alma me tira a lo negativo, pienso que yo soy el negativo. Viene el Rebbe y dice, no, es un error enorme. Es entender que la persona está hecho de, compuesto de dos almas. Es algo único que tiene la persona que no tiene ninguna criatura. Todas las criaturas del mundo, Hashem le dio un cuerpo y un alma. El alma del, del toro, el alma del burro, el alma del, 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 del árbol. Como dice el Taña, que cada cosa en el mundo tiene vida. 
la existencia que Hashem le, le da vida, pero tiene su vida, es muy simple. El único que está complicado <ríe> somos nosotros. El ser humano tiene dos almas. Y los dos almas es que hay un alma que es un alma que tiene que ver con la naturaleza, que es el alma que conocemos, que es el alma que nos ayuda a sentir, pensar, entender, que eso es un alma, es el alma natural, y ese alma también es animal por su naturaleza de tirarse a lo material y entonces te lleva a las cosas materiales. Pero tenemos también otro alma, y esto es nuestro ser más profundo que esa alma es parte de Dios como el Tanya explicó hay dentro de la persona hay un alma que esa alma es parte de Hashem y ese alma también está compuesto de intelecto, emociones pensamiento, palabra y acción y entonces adentro de la persona hay como una especie de batalla que alma conquista qué parte del cuerpo constantemente la vida es como una especie de de guerra, de batalla, que el alma divina quiere tomar control sobre el cuerpo y hacer que el Yehudí, con todos sus órganos, miembros, se, se entrega al servicio de Hashem, y el alma animal lo lleva al otro lado. Entonces, en esa batalla, cuando uno entiende que se trata de dos almas, entonces no me asusto cuando tengo pensamientos destructivos. No me asusto el hecho, sé quién está hablando acá. El momento que yo puedo separar ¿eh? a mí de los pensamientos o de los temas que me vienen, entonces esto ya le sacó a la persona todo ese tema. Se trata de una batalla. Y justamente cuando yo quiero, por ejemplo, cumplir una mitzvah, cuando yo quiero hacer tefilá, yo quiero estudiar Torah, ¿quién es el que quiere? Es mi alma divina, parte de Hashem, que está con esas ganas de hacer una vida conectada con Dios, una vida constructiva, sana. Obvio, en este momento, el otro lado lo ataca. Y esto no significa que yo, al contrario, eso significa que estoy viviendo. Cuando una persona no tiene batalla es porque está... está inactivo, está como estado dormido. dormido entonces ahí no está viviendo justamente cuando empieza a vivir, es donde empieza la lucha, y eso muestra que, al oh, contrario el alma divina empezó a activarse cuando el alma divina empieza a activar, el otro alma también empieza a activar y pone, tira sus flechas, ¿para qué? para que la persona se ponga más fuerte todavía y se conecta con más profundidad con, y ahí es donde la alegría donde la persona sabe que está yendo un buen camino y sabe que él está haciendo lo que tiene que hacer y esa alegría es seguir adelante y no hacerle caso a los pensamientos que te tratan eso mismo te ayuda que se derriten, desaparecen y, y todos los y, y, y esto es un punto lo que habló el Tanya hasta ahora en los últimos capítulos Sí, quería preguntar. Perdón, eh, no sé, igual la contesto. Ahí no por favor. Sí, la contesto al final, pero por ejemplo, haciendo algo cotidiano, por ejemplo, cuando uno trabaja, uno trabaja concentrado, aislado, pero concentrado no está trabajando. Ahí tenemos el alma divina, porque estamos haciendo algo creativo que no tiene nada que ver con, con Torán y con mi. 
rezando ni nada, es algo de trabajo o cocinando. Mira, te quiero decir algo, muy bien el punto que tocaste y lo tenemos que aclarar acá. Tocó un punto muy importante. Eh, el punto, ella pregunta, eh, yo estoy todo el tiempo trayendo ejemplos de Torah, de mitzvot, del servicio de Hashem. Y pregunta, pero si cuando hablamos de cosas de la vida que no son Torah y mitzvot, eh, cosas constructivas de la vida, cocinar, limpiar, trabajar, hacer cosas, y ahí también está todo eso lo que estamos hablando. Y la respuesta es sí. Quiero decir algo muy, muy importante para entender lo que estamos... El libro del Tanya es un libro de Abodat Hashem. El libro del Tanya es un libro que enseña cómo un Yehudí llega a servir a Hashem de la mejor manera. Ese es el libro del Beinoni, como se llama, donde el Alter Hebe te enseña cómo un Yehudí puede servir a Hashem con todo su corazón y alma y cuerpo. Eso es el objetivo del libro del Tanya. Pero en la vida del Yehudí, en verdad, todo es Abodat Hashem. No se trata de... Abodat Hashem no es solamente los 613 mitzvot. Abodat Hashem es 24 horas. Cuando yo estoy... El Tanya lo dijo antes también. Eh, ya lo tuvimos en los primeros capítulos. Cuando yo estoy comiendo una comida, en esa comida existe comer en forma constructiva o destructiva. ¿Eh? Todos sabemos que la comida es un tema. ¿Eh? Comemos sano o comemos por el gusto, por el color, por el aroma y arruinamos el cuerpo. Ahora, cuando el cuerpo es sano, es un cuerpo que está, puede servir a Hashem. Es parte del servicio de Hashem, es cuidar la salud del cuerpo. El Rambam, el Maimónides, famoso médico, ¿eh? que él es el que enseñó el tema de la dieta como parte de la salud. ¿eh? Famoso, él, él, él en su libro que explica todas las reglas de comida, todo un capítulo de Maimónides que explica cómo hay que comer, qué hay que comer, cuánto hay que dormir y cómo, hay que, y cómo uno tiene que cuidar su salud. En, eh, habla de... De, de ejercicio que hay que hacer Rama me empieza cuidar el cuerpo que sea un cuerpo sano es, el, es parte de los caminos en el servicio de Hashem entonces en cada cosa que pasa en nuestra vida cuando yo digo constructivo es en, en todo ¿Eh? es en el negocio, es en la comida es en el paseo el Maimonides ahí trae 10 cosas son una lista de 10 cosas ¿Eh? Y dice, así como el jajam, el jajam en la memoria se refiere a una persona eh, ideal, la persona que eh, se, se le ve la grandeza de él en su sabiduría y en su Torah y su mitzvot, el jajam se reconoce en su comida, bebida, caminar, negocios, eh, de la forma como duerme trae 10 cosas y explica en cada cosa cómo tiene que ser la manera sana. Y entonces ahí también existe toda esa cosa que estamos hablando acá, los pensamientos destructivos y los constructivos. 
Entonces, entendiendo que se trata de dos almas, es un fundamento muy importante en entender cómo es la manera sana como un Yehudí tiene que vivir la vida. De acá vamos a pasar al capítulo 29. ¿De qué es lo que vamos a hablar ahora? Pero el capítulo 29, el Tanya va a tocar un punto muy importante, muy sensible. Es algo que suele pasar, creo que cada uno de nosotros en algunos momentos de la vida lo tenemos. Y es muy importante, interesante ver cómo el Alter Ebe eh, analiza este tema. Como dijimos antes, nosotros queremos llegar a la alegría. Pero al camino a la alegría hay obstáculos. Hay a veces cosas que tenemos que... Hay a veces cosas que... Enfermedades, problemas, eh, trabas... Que no nos dejan revelar nuestro verdadero ser. Y como dijimos, uno de los fundamentos importantes que entendemos en el Tanya... Que el ser humano en su esencia es puro divinidad. En la esencia del Yehudí es la Neshama que parte de Hashem... Y eh, las dificultades son superficiales. Hay que buscar maneras como curarlos, limpiarlos, borrarlos, depende de qué estamos hablando. Pero son diferentes cosas y ahí es donde necesitamos entenderlo. Cuando uno entiende eso de esa manera, se entiende, es algo muy fundamental. Por ejemplo, como nosotros vemos en la medicina hoy, eh, una de las cosas que en el mundo de hoy, cuando hablamos de enfermedades emocionales, enfermedades eh, eh, que tienen que ver con eh, psicológicos, etc., donde se necesita, por ejemplo, uno que necesita, eh, uno que tenía ámbitos eh, destructivos o adicciones destructivas y lo queremos ayudar a salir para adelante, que hay montones de ese tipo de o de comidas o bebidas o conductas eh, adicciones son de todas clases ¿eh? y cuando queremos curar ¿cuál es la manera? es algo que todo el mundo habla de eso uno de los puntos fundamentales y eso es algo que el Tanya nos ayuda a entender es entender que el ser humano en su esencia es sano el error que muchas veces la gente hace que esta persona no tiene curación esta persona nació con un defecto esta persona es lo que él así soy muchas veces escuchamos esas frases yo soy así yo soy no voy a traer ejemplos porque no quiero meterme en cosas delicadas pero cada uno puede saber de qué, me, de qué estoy hablando son diferentes temas en soy así, nací así, soy así y entonces trato de mejorar un poco pero sé que justamente todo el punto que el Tanya nos enseña es el opuesto es al revés el ser humano es en su esencia en su esencia es puro, es sano ¿por qué? porque es divino, es parte de Dios eso es el alma, eso es nuestra vida, nuestro verdadero ser. Si yo logro apelar todas las cáscaras, como Tania lo llama, los clipot, ¿eh? si yo logro sacar todas las cáscaras de, de, de mí mismo, y, luego, y lo mismo también 
hablando de mis hijos o mis eh, discípulos o mis, eh, mis clientes o la gente que estoy en contacto con ellos poder mirar más allá de toda su conducta entrar en su esencia ahí es donde nos encontramos que el ser humano es wow es, tiene una pureza tiene una, una belleza es, es sano y cualquier cosa que de, son cosas de afuera son cáscaras son cosas que a veces son más complicados menos complicados eso ya depende en, en qué nivel en el, el cuanto está acostumbrado y ya diferentes a veces trastornos en el pensamiento que es muy difícil eh, manejarlo sacar etcétera bueno pero punto número uno si vos tenés esa claridad y entendés que en su esencia él tiene una neshama parte de Dios ya llegaste a la mitad de la curación después tenemos que buscar <ríe> las estrategias como ahora trabajar bueno, dicho eso viene el Alter en capítulo 29 y dice ¿qué pasa que muchas veces no le pasa a la persona que no siente nada de espiritualidad no siento divinidad, no siento espiritualidad, no sienta no siento siente muy, siente como un peso el rezo es un peso, la mitzvah es un peso, el estudio es un peso hay momentos que la persona no siente conectado siento desconectado de todo lo espiritual esto se llama en, en el Tanya Timtumalev ya el Talmud habla de eso Timtumalev Timtumalev significa el corazón está bloqueado ¿Eh? como decirlo en, eh, quizás en, 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 en idioma más moderno de hoy eh, un bloqueo emocional no sé tengo como un bloqueo emocional no, no siento amor no siento no siento sentimientos espirituales todo muy todo y la persona se siente como todo pesado ganas de dormir ganas de no hacer nada ganas de ¿eh? y a, de vuelta el Tanya es un libro de Abodat Hashem no se olviden entonces el Tanya en el punto que está hablando acá es cuando yo quiero por ejemplo desarrollar un amor hacia Kadosh Baruj Hu. imagínense todas las mañanas nos levantamos y decimos Modeani. Modeani le faneja, me le jaibe kayam. El Modeani es, wow, gracias, Dios que me diste la vida. Rablevi Yitzhak de Bardichov. ¿Escucharon el nombre Rablevi Yitzhak de Bardichov? Uno de los grandes eh, reves del Hasidut, amigo del Alter Rebbe, justo. Dicen que un día se levantó a la mañana y dijo el Modeani y se paró a bailar de la cama, con la pijama se puso a bailar porque dijo, desperté y dije wow, soy Yehudí, tengo un Dios tengo ganas de bailar hay que esperar hasta Purim para bailar hay, hay que esperar para Sibhat Torah ahora se, se levantó y puso a pensar la mayoría de la gente no pasa eso Levantamos a la mañana y empiezo a pensar, uy, tengo que hacer esto, hacer otro, y tengo ganas de volver a dormir, y, uh, Dios, tengo que, y, y si tenemos chicos chiquitos, más todavía. Un minuto, olvídate de todos los deberes que tenés. ¿Quién sos vos? 
tenés una Neshama, Akadosh Baruchu está con vos, dale. ¿Por qué no bailás? Bueno, ¿cómo se hace? Cuando tenemos el timtuma leve, el corazón está bloqueado. Hay dos clases de enfermedades que está hablando. Hay un timtum del corazón, bloqueo emocional, y hay un timtum del cerebro, un bloqueo intelectual. Ahora quiero aclarar, un bloqueo intelectual no significa que no entiendo. Puedo entender, puede ser muy inteligente, pero muchas veces les pasa a uno, entiendo, pero no me... Es como lo... A veces te pasa, estás en una clase y el moret te enseña algo, entendiste toda la matemática o la temática, te todo bien, claro, pero como si fuera... Te puedo repetir lo que dijiste, pero no lo siento como algo propio. No es un bloqueo emocional, es un bloqueo intelectual, es como que... No, sí, como que no lo siento como algo propio. A veces vos escuchás una explicación y se te prende una luz, se te ilumina la cara y dices, wow, ¿sí? Wow, nunca lo pensé. Y, y eso es donde justamente tu cerebro está prendido. Cuando eso no pasa, aunque la persona los cálculos los tiene, pero como que no le, no le suena la campana, ¿cómo se dice? Suena la campana y dice, wow, sí. Yo hubiese pensado lo mismo, pero a veces, ahora en el servicio de Hashem, eso nos pasa mucho. A veces uno estudia, escucha una enseñanza de Torah, un discurso de Hasidut, una explicación muy profunda que habla de la grandeza de Hashem, que te tendría que movilizar, eh, darte algo, pero bueno, no sé, no me, no me llama. Esos dos clases, esos, uno, entonces como dijimos, uno es Timtuma Moach, otro es Timtuma Lev. Y ahí es donde la persona siente como un peso en su interno que no, no me da ganas de hacer tefilá. ¿Por qué el Rebbe toma el ejemplo de tefilá acá? Porque la tefilá, el rezo en Hasidut, es muy central para el trabajo espiritual de la persona. En Hasidut, el tema de la plegaria, de la tefilá, el rezo, no es solamente para pedir. Mucha gente piensa que el rezo es el momento donde Dios, dame, dame comida. El rezo en Hasidut es un momento de apego, un momento de desarrollar mi conexión con Hashem. Tefilá, la palabra tefilá en hebreo, no es plegaria, no es rezo. La gente lo llaman así, pero la traducción literal de la palabra tefilá es apego, unión, momento de unirme. En la tefilá es donde decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokeha. Es el momento de la tefilá donde uno dice, wow, Hashem es lo único que hay, es todo. Y todo mi amor está canalizado hacia Él. Quiero Hashem, quiero estar con Él, sé que es fuente de vida y, y, y eso, es, eso es todo. Eso es donde a veces pasa que digo las palabras, puedo también pensar y traducir y meditar, reflexionar y no pasa nada. Porque justamente el corazón está pesado, el cerebro está tapado y las cosas no fluyen. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo 
lo luchamos, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Rebe, esto no es por algo particular, no es porque hice algo, no. Hay un punto muy interesante acá que el Tania explica. Eso es la clipa, la fuerza de impureza que hay en la creación. Acá Dosh Baruch Hu creó el mundo y creó el mundo con fuerza de Kedushah y fuerza de clipa. Como dijimos, dos almas. Hay dos almas, hay dos vidas, hay dos existencias. Como vamos a ver adelante en el capítulo, el Altarev explica por qué Hashem creó el mundo de esa forma. Estamos en principio de un, de un viaje. Hay que tener paciencia acá. Cada, no tratemos de entender todo en una clase. Pero el punto de lo que Rebe dice es, ¿sabes por qué te pasa eso? No es tu culpa. No es porque hiciste algo mal. No es porque te falta algo. Es porque justamente la fuerza de la clipa, esa fuerza de la impureza que viene del alma animal, tiene esa tendencia de ponerle a la persona en un estado de bloqueo, de no sentir. Está como muy terco, muy burdo, muy y eso genera en la persona esa sensación donde no, no veo, no siento, no estoy viendo nada más lo material y no puedo elevarme y ver más allá de lo material. Y acá tiene un no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos eh, empezar el tema y en la clase lo vamos a bajar más. Hay una frase del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, que el Tanya trae, que eso es el punto, digamos, la base de entender cuál es la forma de curarnos de ese tema, del bloqueo emocional o intelectual. El Zohar dice así, Rabbi Shimon Bar Yochai, Dice el Rabbi Shimon Bar Yochai pudo una vez estar en el Ganeden, en su vida, no después de la vida. Estaba, sadikim grandes pueden estar en este mundo y también pasear en los mundos superiores. Cuenta el Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai estaba escuchando Torah en el Ganeden. Y el Rosh Yeshiva, así como hay Yeshiva acá abajo, hay también el Ganeden y Yeshiva. ¿Qué piensan? que hacen ahí los tzadikim? Gente piensa Ganeden es el lugar donde comemos las mejores la mejor comidas. Ganeden es el lugar donde el alma está sin los molestias del cuerpo, <risas> disfrutando de la luz divina, así dice la Gemara. Eso es el Ganeden, es el momento donde el alma está estudiando Torah, sintiendo la presencia de Hashem sin los obstáculos que estamos acá hablando a pesar que nosotros esos obstáculos nos hace bien y no hay que escaparse de eso tenemos que, que, que apreciar lo que tenemos en este mundo pero el Ganeden tiene su encanto <risa> hay una yeshiva en el Ganeden hay un Rosh Yeshiva el Tanya lo llama Rav Mesifta Mesifta es la palabra aramea de yeshiva eh, acá en la Yeshiva hay un, hay un lugar que se llama Metifta, ese es el nombre arameo. Metifta es la traducción de Yeshiva. Y el Rosh Yeshiva en el Ganeden es uno de los Neshamot que están en el Ganeden, que ya terminó su vida y está enseñando en el Ganeden. Ok, Rabbi Shimon Bar Yochai era una persona que era un Rosh Yeshiva acá abajo, 
Él tenía una yeshiva de Kabbalah en Tzfat, en Mirón, en, en esa zona. ¿Eh? Y él pudo estar conectado con la yeshiva de arriba. Y escuchó como el Rosh Yeshiva en el Gan Eden dijo esas palabras. Una madera cuando no agarra fuego. ¿Qué hacemos? ¿Nos pasa a todos? Uno prepara un asado y pones un tronco. El fuego no agarra. O cuando estás haciendo, el, ¿cómo lo llaman? Estufa en la casa, el eh, hogar. Y quieres prender y no se te prende. Lo tenés que romper en pedacitos y ahí agarra el fuego. Dijo el Rosh Hashivá en el Gan Eden, el alma del Yehudí, si no se te prende el fuego espiritual, lo tenés que romper en pedacitos y ahí se va a prender el fuego. Dijo Gabi Shimon, cuando escuché esas palabras, me puse a llorar y dije, ¡Wow! Valió la pena estar acá, pa, toda la vida yo estaba esperando escuchar esa frase y esa frase me da toda la tranquilidad. Ahora, ¿alguien acá vio algo profundo en esa frase? Aparentemente nada. ¿Qué profundidad tiene esa frase? Yo también lo puedo decir. <risa> Aparentemente, en simple vista, ¿qué dijo? Él tenía que ir hasta el ganet <risa> para escuchar qué. Que la madera se rompe en pedazos, se prende el fuego, también el ser humano, el alma, se lo rompe en pedazos, se enciende el fuego del alma. ¿Dónde está la profundidad? ¿Por qué Gavishimón se emocionó tanto? El punto que el Alterebe nos viene a explicar acá, y eso es la maravilla del tema, si yo voy a agarrar, para dar un ejemplo, plástico, y voy a querer encender un fuego no va a funcionar y lo voy a romper en pedazos tampoco va a funcionar voy a agarrar una piedra lo voy a romper en pedazos no, 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 no se enciende no se enciende va a ayudar a romperlo en pedazos no va a ayudar ¿por qué? porque no tiene la capacidad piedras no agarran fuego no lo tienen no va a ayudar a romperlo en pedazos la madera lo rompes en pedazos prende fuego porque justamente porque la madera está hecho tiene la capacidad la madera está para el fuego el hecho que no agarra fuego es un problema externo porque es muy grande es muy burdo es un pedazo romperlo en pedazos quiere decir que acá lo que tenés que hacer no es que tenés que buscar la solución de afuera Ten, la solución está adentro. La madera tiene la capacidad de agarrar fuego. Si yo tengo piedras y quiero encender fuego, no puedo hacerlo. Tengo que traer nafta, eh, aceite, no sé, cosas de afuera. Pero la, la piedra mismo no lo tiene. No tiene ni la... Pero la madera lo tiene. Nada más que hay algo que no lo permite, lo tenemos que deshacer en pedacitos y ahí agarra el fuego. Y eso fue lo que Rabbi Shimon quería escuchar. El Yehudí, tanto por su alma, tanto por su cuerpo, tanto por su alma animal, aunque sea, tiene fuego. Tiene la capacidad de encender su alma con amor a Hashem. 
No es algo que tenés que buscarlo afuera tuyo. Lo tenés dentro. Ah, ¿Por qué ahora entonces siento que no me pasa nada? ¿Por qué tengo ese bloqueo? Porque la madera está muy grande. Está, es, este, hay que deshacer. Tenemos que buscar maneras como deshacer esa burdez, esa... Eh, para, pero el momento que logramos a romper ese, 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 ese tema, ese bloqueo, se revela el fuego que tiene dentro de su propio alma. Y eso es lo que el Tanya nos va a explicar ahora en adelante, en Perek Haftet, cuál es la manera de, qué tenemos que hacer, cómo rompemos esa madera, cómo hacemos que el cuerpo y el alma animal que están en ese estado del bloqueo, cómo desbloqueamos ese Y vamos a ver adelante, Vesgat Hashem, próximo clase, por ahora, que Hashem le mande toda bendición. Amén, amén, amén. Y que nos vemos, Vesgat Hashem, próxima semana.